0: Кожен стурбований громадянин чи громадянка вважає за потрібне, щоб залужний особисто йому або їй кожного вечора дзвонив і на WhatsApp доповідав, що сьогодні така-то бригада просунулась тут, а вчора по МТД зайшло стільки-то танків, а от завтра буде то-то. Так не буде, і не має бути, і не буває. Неважливо, коли закінчиться ця війна, Але якщо Росія не втрачає свій потенціал, то ми маємо автоматично готуватися до наступної можливої війни. Ми ж всі розуміємо і всі знаємо рейтинги залужного. Це майбутній генерал перемоги. Головнокомандувач перемоги. А вони будуть готуватися до війни. Бо вони будуть ображені і злі. Бо якась Україна їх перемогла. Але не до кінця. Тому можливо ворога добувати до кінця. Щоб не було спроб і бажання переграти сценарий А якщо завтра Путін помре? Ух ти, так? Да? А уявляємося.
1: Давайте почнемо з наступу, контрнаступу. Чи як Олександр Сирський дням в інтерв'ю BBC назвав це «Наступальними діями в рамках оборонної операції». Я читаю просто якусь шалену купу інформації на цю тему з українських джерел, з російських, з західних, і вони дають кардинально різну картину того, що відбувається на полі бою. Українські джерела, в першу чергу, там, умовно провладні, говорять, що все йде по плану, хоч, можливо, і не так швидко, як хотілося б. Російські джерела в основному говорять, що контрнаступ чи там, наступ це швидше політична історія, що українці спалюють свої резерви і би, не мають особливого успіху. В той же час велика кількість публікацій Західної преси, вона говорить про те, що український наступ захлинувся, що ніхто такого не очікував, е- глядає якась зміна тактика. Е- я все розумію, туман війни, працює пропаганда з одного боку, з іншого боку. Але як би ви пояснили, що відбувається?
0: Ну, якби міг я взагалі не коментував цю тему. А
1: що ви хочете почути? Хто з цих трьох до якоїсь об'єктивної картини, якщо вона взагалі є?
0: Це ж стакан наполовину порожній, наполовину наповнений. Кожен інтерпретує так, як йому подобається. Якщо ви хочете бачити позитив, то ви кажете, що Україна наступає, а не програє війну. Якщо ви хочете бачити негатив, то ви кажете, що ми не так швидко наступаємо і такими темпами будемо наступати там, вічно. Але при цьому Україна наступає, а не відступає. Темп – це питання дискусійне, бо хто визначає темп? Скільки це має бути в день, в тиждень, в місяць? Хто? Ну, якщо військових влаштовує в таких умовах, в яких ми є темп, ну, то значить це хороший темп. Якщо військових щось не влаштовує, то вони щось змінюють, або кажуть, що щось йде не так, або не тут, і десь щось змінюють. А ви вас що
1: військові б сказали, що все йде не так?
0: Військові там, де треба, там це роблять. Питання в тому, що військові не мають це робити публічно, як і держава, не все в умовах війни має робити публічно. І у нас чомусь кожен стурбований громадянин, чи громадянка, вважає за потрібне, щоб Залужний особисто йому або їй кожного вечора дзвонив і на WhatsApp доповідав, що сьогодні така-то бригада просунулась тут, а вчора по МТД зайшло стільки до танків, а от завтра буде то-то. Так не буде і не має бути, і не буває. А у нас всі чомусь хочуть, щоб так було.
1: У мене таке дуже наївне питання, але... Чого зараз не вистачає силам оборони України для того, щоб вхід наступу можна було б оцінювати більш однозначно в сторону його успішності?
0: А що таке успішність операції? Швидкість? То давайте закидаємо людьми і буде швидкість. Ну, у всього є своя ціна. Ціна швидкості – це людське життя. Чи готові ми пожертвувати п'ятидесятьми тисячами наших чоловіків і жінок для того, щоб хтось в телевізорі подивився на швидкість зміни лінії на карті? Це питання. Звичайно, ні. Ну от, тому є, як є. І та, є та швидкість, яку Збройні сили можуть собі дозволити тими силами засобами, які в них є. При цьому... А, Було б у нас зараз не знаю, 100 абрамсів, нічого не змінилося. Е, є позиції, які потрібні в принципі для війни. Незалежно, ви наступаєте чи обороняєтесь. І це все те, що Україна плюс-мінус вже єдиним голосом это боеприпасы, боєприпаси, це бронетехніка, це авіація. Оце три кити, які нам потрібні з точки зору західної допомоги або закупіви. Звичайно, нам треба в цілому це люди, з якими вже проблеми. Нам треба мотивовані люди, здорові люди. Нам треба навчені люди. А це все час, ресурс. І ми розуміємо, що меч цих трьох позицій – це, скоріше за все, людина, яка економічно успішна і яка створює цю економіку в країні, додану вартість. Коли ми забираємо в армію, то ми не просто забираємо мінус один з економіки, а це мінус два, бо вона в армії ще й споживає ресурс. І... Ну, а а, а войны ведуться економіками. І тут складна дилемма. Що важливіше, війна чи економіка? Економіка для війни чи війна для економіки?
1: І очевидно, цивільною владою військового керівництва можуть бути різні погляди на те, як...
0: Сто відсотків, да, тому що для військових треба все багато навчора, бо вони на полі бою і вони цього потребують. А країна живе, тобто люди живуть, ми живемо. У нас опалювальний сезон попереду, у нас має бути якесь виробництво, у нас має бути якась соціалка, нам треба пенсії платити, нам треба, щоб діти в школу ходили, нам треба не забувати, за що ми воюємо, за культуру, за історію, за якийсь благоустрій нашого життя в наших мирних, так би мовити, містах. Плюс є ті проблеми, які лишилися від окупації півночі або окупації півдня. І це теж треба людям, ну, скоро зима, людям треба відбудовувати інфраструктуру для того, щоб вони могли якось жити.
1: Угу. У мене питання про авіацію. Е, є таке відчуття, що, принаймні, в публічній риториці українська влада, за нею суспільне очікування, весь час, спочатку Великої війни, вони шукають якусь свібну кулю. Спочатку це була артилерія. західна артилерія, та. і, зрештою, вона в літа ну, змінила ситуацію. Хай на Марси були. змінили полу Абсолютно. Так. От, потім це були... Танки. Танки, так. А паралельно була історія з ракетами дальнього Судії. Ну це, да. цей трекі поки що ми закрили. Так, ну як, ну, просили атакам, ну, дали щось трошки ш... менше. І потім, якийсь час, дуже трошки, в подібному ключі говорили про касетні боєприпаси. І от зараз, уже так, довший час – це літаки. От чи справді надання літаки, Україні літаків здатно суттєво змінити ситуацію на полі бою? Чи це ж що ми пам'ятаємо слова залужно з останнього інтерв'ю «Вашингтон-Пост», що ніхто без літаків з західних керманичів в наступ не пішов би?
0: Це... це правда. Захід точно не пішов би, у них інша архітектура війни. І... Ну, тут, тут все так, але питання в тому, що ну, сам по собі літак — це платформа. До цього літака треба озброєння. Якщо ми говоримо про літак без озброєння, то нічого не міняється. Якщо ми говоримо з озброєнням, то яке в якій кількості? Тому що озброєння може бути звичайне, не кероване, нари, зуні, гідри, фаби, а може бути далекобійне, як штормшедоу як КМ-120, наприклад, там, версії С-7, С-8, про Дешну навіть не говоримо, як е, інші крилаті ракети, мейвеліки і так далі, для ударів по наземних цілях, як коригування авіаційні бомби з лазерним наведенням. І це все в комплексі має працювати. Літак із озброєння, Другі, чи третій момент — це люди, Тому що якщо немає якісно підготовлених людей, які застосовують, експлуатують, тобто проводять технічне обслуговування, ремонт, готують до виліту, готують після виліта і тактично, вірно застосовують авіацію, то теж нічого не буде. І це все мало дати виріб. Навіть виріб зі зброєю і дати якийсь КМБ для льотчика. Треба, щоб це все армія набула спроможностей оперувати цим видом техніки чи озброєння, це процес. Це рік, два, три. І від того, наскільки швидко ми отримуємо літаки, залежить, чи завтра ми зможемо ними оперувати на полі бою, чи не зможемо. Тому що від того, що перший F-16 сяде десь в Франківську, не означає, що після завтра уже все, ми перемогли війні. F-16 втрачається... Від російської ракети так само відносно просто, як міг 29-й чи су 27 Але якщо правильно тактично застосовувати хороші літаки з навченими пілотами і сучасним озброєнням, то це може, може бути геймченджером в цій війні. Може бути, а може і не бути, бо є завжди багато нюансів.
1: Наступною такою «срібною кулею». Я просто згадую статю Залужено-Забродського минулого року Украинформу. Там одним з її лейтмотивів було, що Україні потрібна спроможність наносити удари в такому глибокому тилу російської Это Це фітації. правда. Це може стати наступним, так би мовити? Що таке глибоке тило? Не знаю. Якщо вони б'ють, у кажучи… 500 кілометрів, так? Більше.
0: Більше, тисяча. Ну, наприклад.
1: Ну, ми вже це робимо. Окей. Ну, але з якби потужністю, з меншою бойовою частиною? Правда, з
0: меншою бойовою частиною, це правда. Друга правда в тому, що в кількість. Якщо ми можемо це робити ікс-веробів місяць, о, штук, одиниць, я не знаю, як це коректно назвати, то нам потрібні там, X10 X 100 збільшувати кількість. І тут своїми силами ми не можемо з цим справитися. Але якщо ми подивимося на те, як швидко ми адаптувалися під нову реальність, і наскільки е-, і рішучі в цих діях були, було наше вище військово-політичне керівництво, то це гарний приклад, не, не то що приклад, це гарний такий, така зірочка, сносочка е-, західним партнерам про, про те, що, ну, дивіться, ми ж вже це робимо, та реакція, ми бачимо, яка, ніяка, ну, класична, е-, то давайте і ви щось, і будемо це робити, Ефективніше, масштабніше.
1: Ну, єдине, що я тут мав зробити таку зносочку, що Україна не бере на себе відповідальності за ті речі, про які ми зараз говоримо.
0: Ну дивлячись, про які речі ми говоримо. Ну, морські дрони, наприклад.
1: Морські дрони. Ну, але це території України.
0: Ну, звичайно. А, там, там, де окупований кримський півост, uh-huh. або нейтральні води. Та, та, uh-huh. та, та. Але це як приклад. Окей. Okay. Тобто це ж президент збирав. Та, 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 та.
1: Е, я ще хотів повернутися до питання касетних боєприпасів, про які так трошки згадав. Це привело якщо не до конфлікту, до, до такої неоднозначної реакції всередовищі партнерів України. Е, ви розумієте протести той самої Великої Британії чи Німеччини з цього приводу?
0: А були протести?
1: Ну, так. На рівні урядів? Ну, я так розумію, що так. Великобританія і Німеччина виступали проти надання Україні Сполученими Штатами касетних боєприпрацій. А ага, чому? Я так розумію, там якась історія з тим, що не вибірковість, забороненість. Mm,
0: ну ну з... не, не забороненість,
1: окей. Це... А... З Німеччиною тут менше
0: питань, але мені дивно, що від Великобританії, яка є одним з найбільших і найрішучіших наших партнерів в цій війні. І там, де багато інших країн куларно вагаються, Британія бере лідерство і каже, робіть, там, ми допоможемо. Або ми підтримуємо, або де треба закриває очі. Можливо, десь на, на рівні їх політичних систем, їх політичних еліт, є якісь вагання, бо-бо. Бо може щось бути не так. Але касатна зброя переоцінена, і на відміну від літаків, які дійсно критично важливі, на відміну від хаймарсів, атаком, які теж важливі в нормальних кількостях. Вони, вона розширює наші можливості, вона додає нам дещо нових можливостей, вона десь компенсує вичерпання запасів радянської подібної зброї, особливо в контексті бомбардувань з дронів, ну з ОКТ, з дронів, типу там Р-18, Немезісів і так далі. Але при цьому це не є чимось таким, що от, отримали і все, війна змінилася.
1: Після надання Збройним Силам України західних літаків, я так розумію, що українське військо буде мати в своєму розпорядженні всю доступну номенклатуру західну зброя, ну крім там, не знаю, підводних човнів, телемовник.
0: Крім підводних човнів, крім надводних великих кораблів, або будь-яких кораблів, угу. ну... крім шукачів Мін, крім великих безпілотників стратегічного рівня, крім балістичної
1: зброї. А я просто про те, що після цього, коли вже оця вся... Mm-hmm. Велика частина мінклопору. Що просити далі? По-перше, що просити далі, а по-друге, ну я правильно розумію, що тоді просто тенденція буде однозначна. Озброєння радянських часів буде поступово відмирати, воно буде замінюватися західними зразками і в якийсь момент Україна просто в явочному порядку перейде повністю на озброєння.
0: Це, в принципі, останню велика війна радянської зброї. І Україна успішно утилізовує залишки пострадянського озброєння в країнах НАТО, Європи і по-доброму по світу Паралельно з тим, знищуючи це все в Росії, це перший момент. Другий момент, ми переходимо на різну зброю, на іншу зброю. І, ну, скажімо так, зараз от ми, ми от, під, під, скільки там ми пишемо, 15 років назад ми, я вів переговори про закупівлю мінометів з однієї з країн, балканських країн, називаємо це так. І це інша зброя. І, і ми отримаємо різну зброю, з Кріна Африки, Азії, англо різну. Ту, яку можемо дістати, бо треба вся. Природнім шляхом воно з часом вирівнюється, і ми будемо мати величезний зоопарк цього всього, але воно якось буде потроху ніфіковуватися. Залежно від того, як буде йти війна. Якщо умовно завтра війна там зупиняється, ми перемогли раптом, то один сценарій. Якщо ми далі воюємо, є втрати, то тут інший сценарій. Дуже багато з того, що ми отримуємо, ми втрачаємо, бо це війна. Там інакше не буває. І, скоріш за все, там, те, що ми отримали минулої весни, літа, та зараз уже немає. Ну, хай маршці, зрозуміло, там вони працюють, це суперскладна ціль. Але те, що на полі бою, бронетранспортери, танки, там колективне піхотне озброєння. Воно знищується. Це нормально, бо, бо така війна, воно не може бути вічно.
1: Угу. Хочу вас спросить про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Ваш колега Антон Моровенник в одном з своїх недавніх інтерв'ю сказав, що будь-який інцидент, ну, не, будь-який, інцидент на цьому об'єкті здатен так, надовго зупинити будь-які воєнні дії на на півдні України, будемо говорити. Е,
0: Цікава теза.
1: Керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що вірогідність таку інциденту на ЗАЯС мається на увазі, він оцінює як мінімально. А пан Моровенник, навпаки, каже, що нічого не може стримати росіян, щоб не вдатися до цього вбивчого аргументу. Ви на чиєму буці?
0: Я не на чиєму, бо це ну, прогнозування дуже невдячна справа. Я думаю, ви розумієте, чому. Давайте так, я допускаю, що в Росії немає ніяких гальм і обмежень, і вони можуть зробити будь-що. Це перший момент. Але з іншого боку, я не бачу, ну, що їм це дає. Тому думка Буданова дуже, дуже логічна. Можуть, можуть, питань нема, можуть, все. Можуть завтра ядерне зброю вдарити. Але при цьому, а далі що? будь-які подібні дії, вони, вони не залякують нас. Ми вже не боїмося. Ну, тобто, якщо раніше ми боялися там, знаю, бомбардувань міст, то коли це відбувається регулярно, то змінюється людське сприйняття цього всього. Е, відповідно, ну, чи ми здамося, чи не здамося. Е, чи злякається захід, ну, хтось так, а хтось ні, хтось навпаки збільшить підтримку. І все ж таки, якщо дивитись поле бою, то виграє та сторона, за ким правда, а правда — за нами. І на поле бою ми виграємо. Неважливо, там, кількість людей, кількість техніки — ми виграємо. Мотивація інша. І бойовий дух інший. І подібні історії, як з Каховською ГЕС з дамбою, Вони, ми ж не здалися, да? не, не, не пішли как ой, як страшно, давайте нічого не робити, щоб ще десь не взірвали. Ми продолжим далі наступати і обдатуємося до нових умов. Але в може бути, що це правда і, на жаль, не ну, пощастило нам ну не, ну, не готувалося до війни, є як є.
1: Ви вже згадали про те, що у росіян немає гальм і вони можуть засувати ядерну зброю. Ну, те, якщо вони застосують на полі бою в Україні, ви, в принципі, сказали. Сказали? Останнім часом в російській пресі стаття Караганова про те, що треба засувати ядерну зброю по Польщі. <рес> ну, тобто, якщо по Україні, і до цього українців, як ви кажете, не лякає. Тобто треба дивувати весь світ. Зразу
0: йти на Китай. Ну, якось от... Так, щоб всі прямо задачі, а чого там? Ну, або напасти на Монголию, ну, На Польщу, а, а чого та... на Польщу?
1: Ну як же, ну, ключова ланка запад коллективный.
0: Тоді давайте, как це, хай операція правилом Сталіна, бій своїх, щоб ще життя Хай Західна Росія застосує ядерного зброя про Східній, а Східно по Західній. Ми всі будемо дивитися, що происходит?
1: Ну, вироні ж вже бомбили.
0: Хто? Ну, то випадково, то так буває на війні.
1: Ну, під час цього маршу Вагнера і
0: Ну, там... То Тоже буває, буває. Там прицільність плюс-мінус кілометр, то таке, але... Окей. Okay. <гум>
1: uh, Абсолютно наївне питання, але чи допускаєте ви, можливо, події в і навколо України в якийсь момент призведуть до Третьої світлої війни?
0: Що таке Третья світова війна?
1: <гум> ну, це коли, скажімо так, Значна частина найрозвивніших держав світу буде залучена в безпосередньо воєнні дії.
0: Я не вірю, що це можливо. Я не бачу сценарію, за яким це можливо. Росія а, не змогла, маючи величезний потенціал, роки підготовки, планування і так далі, не змогла перемогти в слабку Україну. А, повністю проваливши весь минулий рік свої, в своїх планах, повністю. Вони не досягли жодної стратегічної цілі, яку, яку мали б досягнути, жодної. Вони повністю провалились. А тепер уявіть, що вони вступають в бій з країнами НАТО. Ну, без застосування ядерної зброї ви не можете перемогти, перше. Друге, застосування ядерної зброї е, знищує вас самих, але навряд чи знищує противника. Тобто країни НАТО. Ну, це, для мене це якась утопія. І тут, ну, за що ви? Ви знищуєте чому? За що ви боретесь? За, за Бахмут? Хто в Росії знайде той Бахмут?
1: Ну, зараз вже більше.
0: Ну, типу...
1: А я зараз це я зараз перефразую Путіна. Я конкретно цю цитату не, не шукав, але верні з його цитат звучить, що зараз. «Війна йде за те, щоб не було России. так а зачем нам мір, в котором не будет России? Ну, ты ти...
0: Так буде Росія, якась маленька Росія, да? розміром, як там декілька областей України, я не знаю. А... Давайте так, Росія – це не тільки Путін. І я впевнений, що там є люди абсолютно не недурні, які не хочуть, щоб світ зникав. Если якщо десь одна хвора людина, стара хвора людина, щось собі придумала, то, я думаю, там є більш адекватні люди, які не допустять цього. А, ну, бо одна справа спробувати на швидку руч захопити Україну, а потім там, може договарюватися з Заходом, з Європою і так далі. Десь так, як всі планували. Що на Заході, що на Сході. Три дня, тиждень, ну, там куди дійдуть, там стануть, буде якась ЗУНР, І якась аля окупована Україна і так далі. Там це вже інший, інший процес переговорів, але це все поламалося об звичайних українців, які взяли руки, в руки зброї 24 лютого і дали відсіч. І після цього, все, вся ця карточний будинок він посипався. І що ну, як, яку ціль Росія зараз може глобально виграти? Фінляндія в НАТО, Балтійське море, внутрішнє море країн НАТО? Армія обнулена, економіка блокована, ну, країна без майбутнього, країна без перспектив, країна, де величезні проблеми в майбутньому. Навіть коли війна закінчиться, всі ці люди, які воювали, вони повернуться туди. І там їх чекає величезний соціальний вибух. Ну, питання розвалу, воно... Воно ж, як це... Ми там раніше ж ротували, Зараз вже трошечки так з боку дивимося на це. Пройде півроку, ми будемо серйозно думати, які з областей куди підуть. Захід так само, вони ж бояться цього, так? їм не треба розмову Росії. Але це зараз. подивимося, що буде через півроку.
1: Якщо тримати війну на цьому рівні інтенсивності, на меншому рівні інтенсивності, і просто жити цією війною. Росія велика. Це поганий сценарій, okay. тому наступаємо,
0: щоб так не було. Тому наступаємо. Хай по 100 метрів, але наступаємо.
1: Якщо піднятися на один рівень вище над цим наступом, який зараз, то з одного боку є член українського уряду, я маю на увазі Резнікові з кулібою, які говорять, що українських наступів буде ще стільки, скільки потрібно. Це правда. Ну, з іншого боку, є президент Чехії Петер Павел, до якого в силу особливості в біографії теж треба прислуховуватись, mm-hmm. який говорить, що те, чого Україна доб'ється на полі бою до кінця цього року, стане фундаментом для якихось подальших переговорів. Це, це правда. Це не взаємовиключно? Ні. Чому? Скорі, чому?
0: Ну, бо ні. Бо... бо питання переговорів складне, і воно незручне. Суспільство наше не готове до нього. Зі зрозумілих причин абсолютно, але... Всі війни закінчуються переговорами, всі. Це не буде виключенням. Питання умов, на, які, на яких кожна зі сторін виходить на ці переговори. І наша задача зробити так, щоб ми виходили з сильної позиції. Для того треба активно, активно просуватися на полі бою. Просування на полі бою – це не тільки повернуті метри території. Це і кількість знищеної техніки, це кількість розбитих військових частин, підрозділів, з'єднань, це деморалізація противника, це ліквідація командного складу, це зменшення наступального потенціалу противника. Не обов'язково просуватися вперед, щоб знищувати ворога. І це те, що ми зараз робимо. В якийсь момент лінія може і посипатись російська. Ну, якщо ви постійно вибиваєте тили, вибиваєте тили, йде деморалізація, в якийсь момент ви тиснете, 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 і як було на Харківщині, да, там, з п'ятого разу і пішло. Як пішло, так далі ви йдете, оскільки там палового, вистачає, резервів. Так само може бути і тут. А може бути і навпаки. Росія десь на певних ділянках контратакує зараз. І десь виходить, а десь технології дають нам перевагу на боя. І десь танкова рота силою 20-ти ФПВ-дронів перетворюється в знищену танкового роту.
1: Ви на це питання частково відповіли, але є така думка, що насправді ЗСУ своїми героїчними діями можуть завдати спортивнику максимальних втрат, можуть навіть вийти на кордони 91-го року, але це зовсім не буде означати закінчення війни. Це правда. І її потрібно буде закінчувати? Політичними рішеннями, і от питання в тому, наскільки Україна буде суб'єктною в цих політичних рішеннях. Чи це має бути велик. велик ну, дивіться, я просто ну, дуже просто. Це буде великий пакт між Заходом і Росією, де Україна буде просто. От вони довели. Захід її бере під своє крило і вот отак. Чи Україна сідає з ними там як третій рівний, і говорить: от, розкажемо, як буде.
0: Це залежить від дуже багатьох чинників, позицій. І це зараз дуже хитка історія. Це ми зараз мріємо з вами, да? так, потік уяви і свідомості. Тому Україна своїми діями за останні два, ну, півтора роки дуже чітко проявляє свою суб'єктність. Були, знаєте, оці червоні лінії російські, якими ми 28 раз просто ламали. Були подібні історії с Західні, ми їх так само закривали на нехочий. Це є суб'єктність. Тому що колись її не було. А зараз ми можемо казати, що не даєте зброю, зменшувати наступальний потенціал російського ПК, ми знайдемо свою зброю. Ви проти, щоб щось прилітало в Крим? Так Крим – це Україна. Вам не подобається, що тонуть російські кораблі десь? Ну так вони нас обстрілюють. Ну, от це суб'єкт, не суб'єктність. Це коли ви можете робити те, що потрібно вам, а не те, до чого вас змушують інші. От Україна це на словах, може, і не озвучує, але на практиці ми це бачимо з новин. І ну, другий другий підрив Кримського моста, це ж теж про це. Ви ви не цікаєте, що хтось
1: забороняв Україні підривати кримський міст?
0: Я не знаю. Але ж Але точно були в медіа публічні заяви про те, що о, Захід різний, Захід не дуже б хотів би, щоб Україна наносила якісь удари по території або Росії, або Криму. Враховуючи, що Україна і Крим окупований, але все одно Криму. Зараз воно все змінюється. І ми ж о, о, оце, о, о, оце все ми ж рухаємо, так?
1: Тобто ви ведете до того, що ця мілітарна суб'єктність, яка от очевидна, вона після закінчення війни може прорости в політичну, в в'явочному порядку.
0: А воно пов'язане між собою. Ви не можете бути політично не суб'єктні, а мілітарно суб'єктні. Єдине ж вертикаль. Ви
1: ну. згодні з тим, що єдиний варіант справді зупинити війну це отримати членство в НАТО або гарантії від НАТО?
0: Ні. А хто таке каже?
1: По... Починаючи від... Слухайте, ну я зараз перефразую навіть Зеленського.
0: Уявляємо, що завтра нас беруть в НАТО. От просто завтра. Всі країни збираються, там голосують – Україна в НАТО. Після завтра э, Росія тікає чи продовжує от поле бою бути таким, яким є?
1: Ну, там є ця історія про те, що НАТО може розповсюдити гарантії безпеки на якусь частину території України.
0: Це означає введення сюди військ НАТО? Чи ні?
1: Це питання переговорів, наскільки Ну, от, розумієте,
0: от, от в цьому в деталях важливість. Якщо НАТО готове підкріпити свої рішення контингентами по всьому кордону, та, системами протиповітряної, протиракетної оборони, які перехоплюють російські ракети, знищенням російського флоту, який атакує наш флот, то це те, про що ви говорили в контексті Третьої світової. Я не вірю, що завтра мирна Іспанія піде на це. Одна справа – давати чотири танки в місяць. Україні підтримувати. І ми вдячні за це, бо 10 країн по 4, та й 40. 40 вже трохи є. А зовсім інша справа — відправляти своїх солдат з комфортних баз, умов, домівок, десь під Бахмут, про які ніхто так само не знає,
1: як і в Росії, за щось там воювати. Ну, дивіться, буквально днями я говорю з Віталієм Портніковим. Ну, звичайно, він не воєнний експерт, але він каже про те, що обговорюється варіант там, дати гарантії безпеки НАТО на ту територію України, яка не фігурує в російському конституційному полі. Тобто, крім п'яти анексованих регіонів. Mm-hmm. Е, що буде там на Запоріжжі, в Херсонській області? Е, Україна має право боротися за ті території, але гарантії безпеки там, на той самий, там, не знаю, Суми, Чернігів, Харків, Київ будуть, якби, розповсюджуватися.
0: Ну, а що буде, коли ну, солдати НАТО будуть тут? Чи не буде? Чи це просто гарантії? У нас вже є один меморандум про гарантії. Ну,
1: okay.
0: ну, ви ж розумієте, це як Україна супермастер по підписанню меморандумів. Ми до вторгнення підписували кожного року купу меморандумів на танки, літаки, ракети і на все можливе виробництво. По факту нічого. Меморандум має бути підкріплений дією і результатом. Якщо за меморандумом або гарантіями є солдат НАТО, який готовий стріляти в росіян. Якщо йому є загроза, то це одна історія. Якщо це просто абстрактні гарантії, ну а що буде, коли хтось загине, або що буде, коли прилетить ракета по території, яка була під гарантіями, що буде нічого? Буде нота протесту, буде виклик посла. что ну, що буде далі?
1: Ну от продовжуючи Порту, він говорить, що як тільки НАТО дасть гарантії, там... от, так як Швеції і Фінляндії до їхнього фактичного вступу mm-hmm. в НАТО покаже, що Захід, там ОМОН, Штати готові вписатися, там Велика Британія готові вписатися, якщо якісь дивні інциденти.
0: Ви ж розумієте, що перевірити оцю готовність можна ну, як це, реальною, реальною дією. Ну, тобто та,
1: шальний на
0: наступний день, там, десь ну, в Сумській да, області. То так, так. Тобто, коли збили, збили американський безпілотник над Чорноморем. От це ж про це. Є реакція чи нема реакції?
1: А не було. Да, от,
0: проліт ракети через повітряний простір країни НАТО. Да коли ракета падає в Польщі, ну, от якісь такі дії, от вони ж теж певні індикатори. Зрозуміло, що Захід не має на це реагувати, бо це доволі, доволі смішно думати, що щось буде. Але при цьому, ну, ну що таке гарантії? Найкраща гарантія для України – це сильна армія. Оце найкраща гарантія.
1: Ви вірите в цю квази-ізраїльську модель? Тобто, що Україні допомагають зробити свої збройні сили на такому рівні, що це буде відлякувати просто потенційного агресора Росію?
0: Ще 10, не 10, вже більше, 15 років назад ми говорили про так звані стратегічні ядерные сили стримування. Хто давно, дуже давно вже займається мілітарною тематикою, то пам'ятає про це. Сапсани там мали бути, сили спеціальних операцій і так далі. І так далі. От нам треба йти в створення свого великого потенціалу і оборонно-промислового, і економічного, і безпосередньо військового. Неважливо, коли закінчиться ця війна, але якщо Росія не втрачає свій потенціал, то ми маємо автоматично готуватися до наступної можливої війни. Тому що такий сусід, він буде загрозою. Там, через 10 років, 50 років, 100 років ну, неважливо скільки, але він буде загрозою. Відповідно ми маємо змінити країну, суспільство таким чином, щоб ми були готові навіть психологічно до цієї війни. це не остання наша війна. От, от це, це треба просто його складно сприйняти, але це не остання наша війна. він буде попереду ще щось. Так само, як в 2014 году, році здавалося що АТО, ОС, Ну і типа все, І якась група міських божевільних говорила, що ні, буде ще війна. Та яка війна? Вже, ну, типу, якесь там АТО і так далі. Ось вона прийшла. І все такие, а як таке можливо? Як можливо, що просто Х-22 летить в будинок і зносить півжика? Пів ну, так. Тобто, те, що здавалося, неможливо. Як можна просто зайти в передмістя столиці Європейської держави і просто, як в тирі розстрілюють людей, бо так прикольно, я не знаю, бо так можна, да? бо, бо нічого не буде. Просто так. Це те, що здавалось неможливо. Але це наша реальність минулого року.
1: Але погодьте, з 22-му році Україна була краще готова, ніж в 14-му.
0: 100% звісно, конечно, да, конечно. безсумнівно. Якщо,
1: без, без якщо говоримо про гіпотетичну майбутню війну, то... Україна буде ще краще готова їм живеться
0: в Ну дивлячись коли, але ну, да, я вважаю, що ми стаємо сильнішими кожного ну, року. Це, це так складно міряти, бо, бо є певні нюанси по людях. Але Тут є військовий план, техніка, озброєння, там це все. Є е, потенціал, це про можливість е, нарощування, компенсації цього військового плану. Потенціал він і людський. Потенціал, він ОПК, от він про це. Є економічність складова. Ну, на жаль, економіка мертва. Давайте так.
1: Ну І ще один потенціал, чисто якщо раніше ті, хто говорили про велику війну в центрі Європи, були міськими божевільними.
0: То зараз? То зараз більше людей про це думає?
1: Я думаю, так. Про наступну війну? Чи про цю? Про наступну.
0: Ні. Я думаю, це така сама частка тих самих міських божевільних.
1: Українська влада продовжує говорити, що будь-які переговори можливі тільки після виходу України на кордони 91-го року і ні одним селом з одним дідом раніше. Це
0: гарна позиція. Гарна, сильна, суб'єктна позиція.
1: І формально залишається чинним указ про те, що Україна не буде вести жодних переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путію. Угу. Як Ви думаєте, це раціональна позиція чи це риторична, політична позиція? А...
0: Це нормальна позиція в цих умовах. У мене немає якихось там, щось хтось не так говорить чи робить. Ми маємо, як це сказати, там, де ви виставляєте свої кордони, от там на вас і тиснуть. От ми зразу наші кордони виставляємо так, як треба. І от вибудовуємо виходяже з цього. І це правильно, так і треба робити.
1: Хочеш палець, просто руку полікати?
0: Умовно кажучи, так. Да. З росіянами так. І подекуди з західними партнерами працює десь так само.
1: Це все насправді буде невідомо коли, але зараз ми в 2023 році, в липні. І у нас поки що немає мови про закінчення війни. І я хотів спитати про те, що прямо зараз складається враження, що російські удари найбільше сконцентровані на портах на Одесі і Миколаєві.
0: Це цього тижня?
1: Ну, прямо зараз, так. Як Ви думаєте, в них воєнного сенсу, економічного чи чисто пропагандистського?
0: Я не знаю. Це залежить від ціли, по яким працюють. Ми ж не знаємо, по яких цілях працюють.
1: Я думаю, може Ви знаєте більше, ніж я.
0: Я не питав, бо, ну, не, питав, бо не цікаво
1: насправді. Вони теоретично таким способом можуть відрізати Україну від моря? Ну, тобто, зруйнувати інфраструктуру настільки, що море, вода є, а, а моря нема. Таким
0: чином ні, тільки таким чином ні. Іншими можна пробувати, але російський флот схований за південним берегом Криму, схований в бухтах-базах. І боїться спочатку наших протикорабельних ракет, гарпунів, нептунів подекуди, авіації. А, а далі морських дронів і декілька операцій були там, де нас геть не чекали. І, ну, з різних причин ми не досягли успіху, але навіть сам факт цього, він уже суттєво обмежує російський флот. І... Я поки що не бачу сценарію, як вони могли взяти під контроль північно західну частину Чорного моря. Ну, тобто, без контролю берегу, без тотального контролю повітря – це неможливо. А вони контролюють повітря тільки там, де, там, де досягає їхнє ППО сухопутне – 300-400, там, де їхня авіація працює, і далеко не входячи в зону дії нашого ППО.
1: От буквально поки я вас тут шикав, Міністерство оборони України попередило, що з нуля годин 21 липня всі судна, які будуть прямувати в акваторії Чорного моря в напрямку портів Російської Федерації та українських партів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, можуть розглядатися Україною як такі, що привозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними наслідками. Як ви думаєте, до яких наслідків приведе Це заморозить економічну активність Росії в Чорному морі, це е, Україна попереджає, що може вдарити паковому зерновозу. Що це?
0: Україна ніколи не буде наносити шкоду цивільним флотам. Навіть якщо вона
1: попереджає, що будь-яке судно, яке прямується, це судно призначення?
0: Ну, воно ж не зовсім так. Там трохи тоньше написано, давайте так. Але... Війна, вона ведеться не тільки на полі бою, як на полі бою. Вона ведеться в різних площинах. Десь релігійних, десь економічних, десь геополітичних, культурних і так далі. далі. І одна з площин — це море. В нашому випадку поки що тільки Чорне море. І уявіть ситуацію, коли воно для Росії закрите повністю. Це суттєво ускладнює багато процесів для Росії. Прямо суттєво складнює. І для нас це добре. Тому, якщо ми будемо намагатися це закрити, то ми молодці.
1: Це хороший спосіб закрити море? Дієвий?
0: Я не знаю, це покаже тільки час. Але те, що ми намагаємося проактивно тиснути – це ага. гарно. Те, що ми шукаємо стопки місця з різних, з різних боків, те, що ми це, тримаємо стратегічну ініціативу – оце ага. добре. Оце прям гарантовано добре. І не треба, щоб сюди виходило. Хай там один з, з п'яти з десяти спроб буде вдалі, але вони будуть далі. І ми тиснемо, ми тримаємо ініціативу.
1: Е, максимально загальне питання, але до чого нам варто готуватися восени? От минула осінь і зима. Минула осінь, і зима пройшли під акомпанемент російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Чи варто очікувати подібних речей зараз, чи минулий рік показав? Варто очікувати,
0: варто готуватися, і не варто вважати, що все, все у всіх пронесе. Давайте виходити з гірших сценаріїв, і якщо вони трапляться, ми будемо до них готові, так чи інакше, а якщо не трапляться, то й добре.
1: Ну, просто є така думка, що минулорічні події показали, що таким чином Україну не зламати, то і зараз, як би,
0: Питання не в зламі України, питання в безпеці, комфорті в умовах для життя. Ну, напевно, кожен уже мав би осмислено ставитися до безпеки себе, своїх родин, свого бізнесу, виробництва і так далі. Так далі. Тому ну, давайте виходити з того, що це може бути і повторно, і більш успішно для них.
1: Україна в сенсі. Протиповіртної не першу чергу оборони краще готова до подібних сценарію?
0: Mm, ну звичайно, ми можемо перехоплювати балістичні цілі. Ну не всюди, зрозуміло, тільки л- л- локально, там де є визначені системи. Ми отримаємо і досвід, і в. І, ну, і, і досвід і спеціалісти набувають спроможності і техніку і трансформуємо це все і, ну, навіть ми реалізуємо великий проект з новою поштою по, за, по, по зміцненню розбудові протиповітряної протиракетної оборони Ну тобто, ми, ми маленький фонд реалізує проект і вже там сукупна ППУ України виирсти на їх відсотків а це тільки, я сподіваюсь, перша фаза. У нас там можливо ще буде три такі етапи, і це, ну, це нарощування спроможностей. А це те, що тільки ми робимо. А є ще держава, є партнери. Ну звичайно, так.
1: А з іншого боку, більш готовий Росія, днями в соцмережах був там, не знаю, срач, шквал. З приводу того, що Росія там до наступного етапу війни сотні тисяч дронів. Звичайно, потім ну, ця цитата про 100-200 тисяч, тисяч дронів на підході мільйон, е, стало зрозуміло, що вона зорюних воєн, Але, якщо серйозно, то поважні ЗМІ пишуть, що в Татарстані вже там починає роботу завод звернівництва шахедів, yeah. що, очевидно, якби покращить їхні позиції, погіршить українські. Е, Чи стануть... Це проблема, це правда. Да. Чи стануть дрони вирішальною, там, визначальною зброю no один для Росії чи їх переоцінювати, теж не варто. Не варто.
0: Дрони, ланцети, гірані і... і інші – це дійсно проблема, але, давайте так, на будь-яку дію є протидія. Не існує панацеї, не існує суперзброї, чогось такого вони адаптуються до нашої зброї, ми адаптуємося до їхньої зброї. Це постійний процес. Хто в цій грі буде швидший, ефективніший, спритніший, креативніший, більш ну, як це, гнучкіший, то і виграє. Але ну, не варто і недооцінювати, і не варто переоцінювати загрозу від дронів.
1: Якщо до срачів в соцмережах, то інший бік цього срачу, що от росіяни наробили сотні тисяч. Це те, що зараз всі, от, включно з моєю мамою, підраховують, скільки можна дронів, там, не чи ще там купити за гроші, які витратять на новий тризуб на батьківщині матері, на перекладальні Бруківки в центрі Києва, чи на зйомку нового серіалу про СМТН Гул'єц. Е- 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 як знайти цей баланс між витратами на війну і витратами на решту життя? Ну, чи взагалі це немає права на існування? Перестать, тратить гроші на неважливе і тратить на важливе. А як визначити? Не можеш кожен раз питати Тараса Чута.
0: Так і не Тарас Чмут має це визначати.
1: А хто має визначати?
0: Держава має
1: визначати. А ну, держава визначила, а це не значить,
0: такі пріоритети держави.
1: Щось, ну, тобто це нормально просто? Ні,
0: абсолютно ненормально з цим жити і неправильно це все. Але ж є якісь... Завжди за дією є якесь прізвище, правда? Ну, має бути якась дія, реакція на це прізвище, на дії, пояснення. Можливо, ми щось не знаємо. Але Садовий писав гарний трет. Випадково побачив Твиттере, Твіттері, бо майже нічого не читаю. Про те, що ну, треба, по-перше, розбиратися в глибині питання, бо не завжди те, що очевидне – очевидне. А друге ну, – міста не мають бути блоковані. Але при цьому я погоджуюсь, що перекладання Бруківки на Богдана Хмельницького в Києві – ну, така собі історія, ну, прям не пріоритет. Підготовка до зими з точки зору зміцнення інфраструктури критичної це важливо. А, от, Треба шукати баланс, треба шукати якоїсь самосвідомості, тому що ну, тризуб ну, треба було раніше робити, років 30 назад. Можливо, тоді проблем цих всіх не було. А зараз вже, ну то хай, хай ще півроку почекають або рік. Ну, насправді в нас є проблема з тим, що ми навіть на державному рівні з одного боку збираємо по три копійки на щось, а з іншого боку отак і кудись. І оце проблема, дисбаланси в цьому, бо проблеми і потреби армії в умовах повномасштабної війни неможливо задовільнити. Це без ліміт. Але насичувати треба намагатися.
1: Якби ми говорили зараз про мирний час, то я от можу закластися. Нам би сказали, що ну, добре, от вони з такими витратами, хай йдуть на вибори і несуть там політичну відповідальність. Оці от люди, які прикладають там Бруківку, десь, не знаю, в Житомирі там сьогодні залили кров'ю е- вхід до міськради через те, що 140 мільйонів гривень планували потрати на тротуари. Е- ну, Житомир — це найкраще місце, згодом, ну, з погляду тротуарів, але, ну, тим не менше. Зараз, коли виборів немає, ця політична відповідальність ефемерна. Який, чи є якийсь спосіб... Це ви приводите до того, щоб спитати, чи треба вибори, чи не треба? Та ні, ні. Чи є якийсь спосіб привести людину до відповідальності? От ви кажете, за кожну таку історію є конкретне підзвища. Да. І е, чи є зараз в умовах відсутності виборів, яких не можна провести з об'єктивних причин, притягнути людину до відповідальності, окрім там, я не знаю, нажалуватися начальнику?
0: А хто начальник колективного органу в міській раді?
1: Завжди може бути дзвінок з Києва.
0: Ну, ну і дивіться, є рамка закону. Так? Якщо вона не порушується, то ви не притягнете людину до юридичної відповідальності. Це перший момент. Другий момент – є рамка якоїсь репутації, моралі, чогось менш чітко регламентованого. І тут, очевидно, треба, треба щось з цим робити. Але як показує наша історія, то дуже багатьом посадовим особам абсолютно в байдуже до цього всього. І, і що з цим робити, я не знаю. Але і не реагувати якось негарно. Бо ну, бо так не має бути насправді. Бо те, що війна пішла з півночі, з-під Києва, і всі вже, всі багато хто з посадових осіб забув про війну. Ну, бо якось не дуже гарно хотіти, щоб вона сюди повернулася. Бо в березні минулого року дуже всі консолідовано працювали на перемогу. І, І не перекладала бруківку. не бруківку. Але при цьому через декілька місяців всі забули про це. І от зараз я бачу, що є така тенденція. Вона дуже не подобається. Вона шкодить нашій роботі, наприклад. Вона... Вона про те, що люди думають, що ми вже виграли. А ми ще не виграли, по-перше. По-друге, люди думають, що війна стосується когось, а не їх особисто. І так не має бути. І люди — це посадові особи зараз. Ну, в мене, як це, за замовченням все стосується органів влади різних видів, типів, родів. І ну, так не має
1: бути. Але люди — це не тільки посадові особи. У звичайних людей, мені здається, теж... І, 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 чи є це відповідальність, в першу чергу? Чи не держава, яка транслює їм дві неділі, максимум три, в марафоні? А що має казати держава? А я не знаю. А чи можна, чи, Ні, можна, не знаю. Чи, чи можна вибрати кращий наратив, адекватніший?
0: Можна, Напевно, можна. Але хто його вибирає? Такі самі люди, як ми з вами. От десь вони... Думають кращий наратив, а десь в них не вистачає часу. І виходить 2 три недели. Ну, ми ж з вами теж не ідеальні, правда? Ми теж робимо помилки в своїй роботі, в своїх діях, в своїх рішеннях. Такі самі люди сидять у всіх кабінетах цієї країни. Точно такі самі. Вони так само десь помиляються, вони так само десь приймають вірні рішення, а десь невірні рішення. А ми чомусь думаємо, що чим вищий кабінет, тим там все має бути ідеально. От президент ніколи не помиляється. Ну, є президент, який ніколи не помиляється десь в світі? Думаю, ні. Всі десь в чомусь помиляються. Ну, так влаштований, влаштований цей світ. Тому, а ми завжди хочемо, щоб все було ідеально. Це ок, що ми так хочемо. Але треба розуміти, що не завжди так виходить. І треба відзначати як позитив, так і не боятися приймати негатив.
1: Я зараз вам задам питання, яке сам вважає максимально коректним, але некоректним. Коре... Не не тобто треба його задавати. Якщо ви задавали Буданову, то і вам можна. Е, його попросили назвати футбольну аналогію на події Великої війни і назвати хвилину і рахунок. І він десь приблизно на річницю вторгнення в лютому цього року, це був здається, інтерв'ю Форбсу, він сказав, що 70-та хвилина 1-1.
0: Сімдесята хвилина
1: 1-1. Як би Ви відповіли на це питання? Зрешті не обов'язково, не обов'язково говорити про футбол, якщо є аналогія з легкою атлеткою. Наприклад, той же Портников говорив, що це якийсь марафон, в якому ти просто не бачиш фініш. Але футбол краще.
0: Ну, я... Дуже, дуже гарно розумію, чому і звідки формується думка Буданова, і вона абсолютно логічна з його системного бачення. Зверніть увагу, це для мене чи не єдина посадова особа, яка має свою лінію дуже специфічну, яку вона тримає перед війни, і вона завжди от, одна лінія, він не пригає, от, як багато хто, там, зрадив перемогу, ще кудись і так далі. В нього чітка своя лінія, і в межах цю лінію він дуже послідовний. Ми можемо її приймати, не сприймати, але вона в нього прям, прям дуже, дуже заподобається в, в посадових особах. Велика рідкість для нас. 70 хвилина. Ну, я не вірю, що це 70 хвилина. Мені здається, що мені б дуже хотілося, щоб так було. Але. Я би сказав, перший тайм зараз от завершується. Е, от, оця війна, оця війна, що зараз відбувається, це перший тайм. Наш наступ, літо, осінь це все перший тайм. Тобто зараз десь 30 хвилина. Рахунок зараз
1: 2-2. Е, я звернувся до того самого інтерв'ю вашого Антона Муравейника. Якщо слухати його... Він не говорив про футбол. Ти на українській правді? Ні. Мабуть, все-таки на... Доу. У Т2 до. Він не говорив, звичайно, про футбол. Але якщо слухати його, то в цьому футбольному матчі кожен українець має бути готовий до виходу на заміну. Це правда. І у нього коли спитали, щоб він порадив, він сказав тересічному українцю. Він порадив е, навчитися поратися з автоматом.
0: Це правда. Для згодністю і опораду? Абсолютно згоден. Ну, у нас профдеформація в фонді, напевно, всіх. Але це правда. І, і те, що для нас зараз може виглядати диким, от що всі мають вміти користуватися автоматом. Насправді це ж ну, метафора, там ширше поняття. Це має стати нашою, нашою реальністю. Діти в школах мають вчити мінну безпеку, домедичну допомогу, базову вогневу тактику, зв'язок, коптери і купу всього того, чого зараз там немає. Захист вітчизни, в мене в школі був такий предмет, він не має бути формальний, з точки зору просто фізрук проводить, бо вчителя немає, і, ну типу там, «Сторінка 20, читайте книжку до кінця уроку». ОБЖ, тоже самое. саме, воно не має таким бути. Ми, все суспільство, з самого початку, з дитинства, з дитячого садку, має бути готовим до, до того, як допомагати, як діяти під час обстрілу, як діяти в тих чи інших ситуаціях. І так само я прихильник обов'язкової строкової служби для чоловіків і для жінок. Обов'язкової. Зрозуміло, не в такому пострадянському форматі, як вона було раніше. Але це, це має бути частиною нашої, ну, нашого такого життєвого циклу людини.
1: Щось як Ізраїль?
0: Е, ну, це як приклад. Е, ну, це як приклад. Тобто, є, не можна взяти чиєсь і привести до себе і скати, воно у нас буде працювати. Ми маємо створювати своє. Ми маємо переймати найкращі практики в різних країнах і ми маємо, але в нас все своє, у нас своя країна, економіка, території, рельєф, зброя, ну все інше, тому ми маємо адаптуватися під свою реальність, ворог інший, але норми ДБН мають бути під, під... під війну, так? бомбосховування, Це все воно має бути про це, живлення, резерви, диверсифікація.
1: Майбутнє буде в майбутньому, я знаю у вас Це питали, мабуть, кілька разів уже. але що може зробити пересічний українець чоловічої статі, який не служив, але в той же час свідомий того, що минулого року в Україні оголосили тотальну мобілізацію?
0: Ну, дивіться, кожен, хто служив, колись ще не служив. Ну так. Я в 15-му році, закінчивши вуз, не служив, але пішов в армію, які. Добра третина нашого фонду е, в різні роки. І так чи інакше, ви маєте бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити, так чи інакше, рано чи пізно. Е, е, а далі вже питання, ну, не може бути отмазка, я нічого не вмію, я нічого не знаю. Якщо ви вмієте користуватися телефоном, у вас дві руки і дві ноги, що насправді не обов'язково з точки зору ні ви вже можете виконувати якусь роботу в армії. Повірте, знайдеться місце для всіх. Від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, від, ну, аби было бажання мотивація. В армії раніше людина, яка нормально користується екселем, це вже велика цінність була на рівні батальйону. Тому не треба всім... Вміти в перший день служби стріляти з усіх видів озброєння і бути кращим випускником, випускником в ОСУ-100. Достатньо мати бажання і мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров'я, фізичної підготовки і так далі. Але ну, так чи інакше, давайте називати речі коректно. Ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть
1: всі. Ну, коли ми виходимо на вулицю, то ми з одного боку тримаємо в руках звіти соціологів про те, що 90% українців довіряють ЗСУ, приблизно стільки само вірять в перемогу, але на тих самих, Вулицях ну, виглядає так, що перемогу особисто хочуть наближати не дуже багато людей, а довіряють ЗСУ, люди радше на відстані. Це проблема держави, яка не побудувала систему військового обліку, там я не знаю, пропаганда, чи це проблема суспільства, яка сприймає війною як футбольний матч, там і в сімдесята хвилина ще недовго я все
0: По перше, це дуже ну так негарно говорить. Якщо йде молода людина ввечері, не знаю, з дівчиною, з квітами і так далі. Ви ж не знаєте, можливо, це людина, яка півтора року відвоювала, і це її перша відпустка. І вона просто... Ну, ми ж цього не знаємо. Не, не, не дуже гарно так робити узагальнення. Дуже багато людей, які ми бачимо кожного дня на вулиці, вони так чи інакше залучені до Сил оборони. Були, або зараз, або допомагають, або працюють, і так далі. Друге... Ну, країна має функціонувати, ми про це говорили. І служити будуть всі, але при цьому ми не можемо всіх одномоментно забрати, бо країна має функціонувати. Тому так, як це було в 2014 році, в якийсь момент ми почнемо когось на когось міняти. І от це є той момент, коли ну, хтось там рік, півтора, два відвоював, і його поміняють на когось, хто цього ще не робив. І почнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І от воно так буде, буде, в залежності від того, скільки років війна, от так воно дійде до кожного.
1: Ну, а це от коли чую Зеленська, яке говорить, ну, до перемоги. То це фігура речі?
0: А як він має казати?
1: До поразки? Ні, мається на увазі, коли в нього там питають, коли ротація буде.
0: Ну, поки так. Якби вони могли, політичне керівництво, вони б все робили. Ну, немає іншого сценарію, як діяти. Ну, у нас не вистачає толкових, метовованих, підготованих людей. Немає їх. Нам складно, ну, у нас проблема з людьми. У нас купа людей виїхала, купа людей вже постраждала від війни. Сили оборони там, в мільйон людей в буквальному миллионы мільйони, і одним мало людей. Тому що настільки величезна війна, настільки великий кордон, наскільки велика лінія фронту, наскільки багато об'єктів треба прикривати тылу і так далі. І так далі. Ну, так, так, такі умови. Ми велика країна.
1: Ви допускаєте, що в Україні може настати такий момент, коли суспільство через втому від війни, через втрати від бойових дій почне вимагати від влади не перемоги, а миру? закінчення будь-якою ціною?
0: Може бути будь-що, але я поки не уявляю. Ми настільки настільки багато вже втратили і заплатили, що в моїй бульбашці це неможливо. Але я не репрезентативна вибірка. Можливо, десь десь інакше думають. В моїй бульбашці це неможливо дуже висока ціна. І якраз те, що дуже багато людей залучені в цю війну, не дозволяє і стримує, насправді, багатьох, уже йти на ці поступки. Тому що суспільство не дозволить. Бо наша доді – це все, давайте так.
1: Я вперше цю тезу почув, мабуть, у промові Петра Павела на українському сніданку на Мюнхенській конференції безпеки. Він застерігав тоді від того, щоб це отогнати Крим, 91-й рік і так далі. Він говорить, зараз, він, ну як генерал зрештою, він розуміє, але колись ціна людських життів за те, щоб увійти до того самого Криму, може виявитись такою, що суспільство скаже, ні, не треба. Якби це був не Петр Павло якийсь інший політик.
0: Добре, тоді де ця, де ця лінія? Крим, це ця лінія чи Запорізька область? Де ця межа, куди ми вже не, не йдемо? Я думаю, що це якась.
1: Я думаю, що він мав на увазі якусь ціну кількості людських втрат за наступне просування ще на 10 метрів.
0: Ну так, то куди ми йдемо? Давайте так. Що ми готові тоді віддати? Давайте відмовимося від НАТО, давайте віддамо. Ну, що там тих Луганської Донецьких областей, да? Давайте їх віддамо Росії, та і все.
1: Ну, а ви пам'ятаєте, це було, це довгі роки перед Порошенком. Під час президентства Порошенко там були люди, які вимагали оголосити референдум і поставити стіну.
0: Були люди, так. Да, да. І це була
1: доси популярна позиція в суспільстві.
0: Так, да, ну, то це в мене питання: де ця межа? Київ, він наш Чи ми його теж віддаємо? Чи по Дніпру такі? Ну, коли ми починаємо торгуватися, проте там Крим, не Крим. От відразу постає питання, а де ця межа? Ну, чому тоді вона? Чому тут. То ми, ми, наскільки багато ми всього віддаємо? То що ми тоді робили раніше? До То наша тоді це все? Наше ми тоді воюємо? Нащо ці всі тисячі, десятки, сотні тисяч людських життів, зруйнованих родин, розбитого майбутнього і так далі? Наше це все було? Ну, ми вперше в нашій історії. В, вперше в історії України за сотні років ми не програли там, де мали, де всі думали, і всі математичні рахунки показували, що так відбудеться. Ми вперше маємо шанс перемогти ворога на десятиліття, а то й сотні років. Настільки сильно, що от загроза від Росії до України зникне на дуже довгий період часу. От в нас, на мою думку, в першій історії така. І ми зараз що хочемо здатися, бо, бо, бо важко, бо що, то наше це все, ну, давайте визначимо. Ну, тоді тут тут кордон, і там, да, всі на захід кудись там.
1: Зараз досить часто говорять, там, не знаю, про німецький сценарій, корейський сценарий.
0: Погані сценарій для нас, погані сценарій для нас.
1: Вони якось обмовлюються тим, що навіть ми кажемо, війни закінчиться політичними угодами, yeah. і ми виходимо з того, що Україна реалістично, без допомоги Заходу, довго і успішно воювати не зможе.
0: Це правда. Тому маємо так петляти, щоб і захід був довольний, і, і наступать виходило, і, і в себе щось робити. Такий план Б або ГД на випадок якихось проблем. А
1: якщо не вийду про петлят?
0: А якщо завтра Путін помре? ты, да, А уявляємо себе, а якщо якась революція в Росії? Наприклад.
1: Я хочу вас питати, чи ця політична угода, якою може бути закінчена війна, чи вона може бути заключена по якомусь корейському чи німецькому сценарію? Тобто ми не визнаємо, що це не Україна, але. Частина розвивається в унісон з Західним світом, а інша прописана в Конституції, як частина території України, але…
0: Ну ви ж розумієте, що це пауза перед наступною війною. Ми вже це проходили в 2014-му.
1: З іншого боку, ну, дивіться, в Кореїві ще не зрозуміло, чим закінчиться, в Німеччині без всяких воїн. Дочекалися воно кажучи, коли помре Путін, і мирно об'єдналися. Зруйнували стіну, а тут...
0: Я би не хотів перевіряти, вийде чи не вийде. Ми на на другий день після перемоги, ми ж пересваримося всі всередині. І ми не консолідуємося в підготовці до наступної війни. Я би не хотів перевіряти це. Я допускаю, що Росія може консолідуватися навколо поразки. Бо для них зараз це поразка. І от тоді, вже в наступну велику війну, ми програємо. Бо ми не будемо готуватися. Ми будемо класти бруківку, ми будемо сваритися, ми будемо проводити чергові перевибори, ділити три копійки, а вони будуть готуватися до війни. Бо вони будуть ображені і злі. Бо якась Україна їх перемогла. Але не до кінця. Тому важно ворога добывать до кінця, щоб не було спроб і бажання переграти сценарій. От 2014 рік ми не зробили висновки, Ми робили дуже багато всього різного, але ми не готувалися до повномасштабної війни з Росією. Оце проблема. Бо якби готувалися, цієї війни б не було.
1: Після закінчення війни Україна чисто в мілітарному сенсі буде, не знаю, авторитетом, потужною державою чи змученою і виснаженою державою?
0: Це залежить від того, коли, коли міряти. Зараз ми сильна держава, але якщо такі темп ще 5 років, ми змучена держава. Однозначно, у нас буде унікальний досвід. Його буде багато. Ми, ми вже полігон для випробування західної техніки озброєння. А це добре чи погано? Це, це так є. Це даність. Це не добре, не погано, Це просто так і є. І... Але ми не будемо слабкою країною. По-перше, за рахунок техніки озброєння, який в нас буде, яке зараз є. По-друге, за рахунок досвіду людей. Ми будемо сильною країною. Інша справа, що під це все треба економічна подушка. От зараз нам дають гроші, ми живемо. Завтра гроші закінчуються. І вже F-16 не літають, да? танки не їздять, хай Марси не стріляють. І, а ця вся зброя в умовах миру вимагає величезного ресурсу. Ми зараз це не рахуємо. Але потім ми маємо почати йти в уніфікацію, в, в осмислені закупівлі, в розумінні того, що ТРО не може бути частиною сухопутних військ. ТРО – це складова національного спротиву, це складова е- стратегічних неядерних сил стримування, фактично. І ТРО – це те, де країна не може мати армію в півмільйона кожного дня в умовах миру, але має мати армію в мільйон, якщо потрібно, через тиждень від сигналу.
1: Зараз відповідати на моє наступне питання. Я е, хотів якраз сказати, що зараз там численні Сил оборони – мільйон з... і трошки, е, але очевидно, що в майбутньому Україна не теж стільки не буде потребувати, у неї просто не буде на це… Людей не буде. Людей, грошей, чого завгодно. Я хотіла якраз у вас спитати, як має виглядати армія, якою має бути її численність мирного часу і за якою моделью Израиль, Ізраїль, там, не знаю, це все має. І чи хтось цим зараз в державі, взагалі хтось... Про це <по> думають і багато хто, і це добре,
0: але думають трохи такими радянськими, пострадянськими масштабами, не розуміючи економічного стану. Військові подекуди занадто військові, і вони забувають, що Війна – це дуже важливо, але війна завжди – це гроші. А гроші – це економіка. Без грошей немає війни. Без палива танки не їздять, літаки не літають, ракети не влучають. І... Але при цьому наша війна показала, що маленька армія, навіть сама сучасна, не здатна перемогти дуже велику армію і менш сучасно. Тому, мені здається, 300 тисяч регулярних збройних сил – це той мінімум, який в нас має бути. 300 тисяч. Однозначно, строкова служба обов'язкова для чоловіків і жінок. І сили територіальної оборони як елемент підготовки населення до війни, тому що тільки ТРО є всюди. В кожному районі батальйон, в кожній області бригада або бригади, в залежності від кількості населення, тільки ТРО. Бо там морпіхи десь на півдні, десантники в своїх регіонах, сухопутка десь багато, десь менше, і так далі, так далі. А ТРО плюс-мінус рівно, рівно розділені по всій країні. І їх функція – підготовка населення до спротиву. Одна, одна з функцій, яка має бути. Другий момент – це все ж таки величезний резерв який в цій війні вже себе проявив, а їм там було пів... ну, два місяці майже, і вони вже себе проявили відмінно. Тому, тому ТРО 100% має бути як окремий вид Збройних сил, і в них треба вкладати ресурс, ну, вкладатися в них не буде півмільйона армій у нас. Ну, щоб ми не говорили, або це буде півмільйона бідняків, без зброї, без нічого, без мотивації. Економіка не здатна зараз давати таке. Ну, ну не здатно. Або просто тоді буде відтік населення і ще гірший економічний стан населення. Це про баланси. При цьому має бути однозначно частина армії кадрована. Має бути оперативний резерв. У нас був корпус резерву, це гарно себе проявило. І ми маємо вчитися оперувати людським ресурсом. Десь це ОГР-1, це розгортання великих частин, десь це просто сили стримування, а десь це запасні батальйони, запасні роти, підрозділи для компенсації втрат. Архітектура побудови армії має виходити від великої війни. Це точно дивізії, це дивізійний підхід, скажімо так. Це не бригадний підхід, не БТГРний. І пам'ятати, що важливо вкладатися в навчання, в підготовку, в якість людей. Бо, ну, бо, бо, бо на цьому зараз у нас все ламається.
1: У мене півтора питання про оборону промисловий комплекс майбутньої України. Е, є таке відчуття, що раніше е, Україна хотіла робити все і найкраще – танки, кораблі. Там не знав стрілецьку зброю. А не
0: робила нічого і ніде.
1: Ну, це ви сказали. Чи міг би я спитати у вас, які є кластери, які за результатами цієї війни буде сенс розвивати і виходити в них на якісь лідеруючі позиції, якщо не в регіоні, то в світі?
0: Бронетехніка. Раз. Другі боєприпаси. Безпілотна техніка. Засоби радіолокації RER-REB. Програмні рішення, програмні продукти. Мені би дуже хотілося, щоб ми спробували реалізувати ракетний потенціал, який ще є, тобто створення українських крилатих і балістичних ракет. Дуже хотілося б і дуже шкода, що ми не спромоглися раніше. Хотілося б, щоб ми відновили виробництво вантажівок і цього кластеру в себе. І з такою великою, знаєте, великим знаком питання, так чуточку дивлячись в бік виробництва танків і взагалі важкої бронетехніки, Десь, десь там могли би бути ще транспортні спеціальні літаки, але дуже, дуже, дуже все важко. І, можливо, нам в якийсь момент доведеться змиритися з тим, що Антонов наша історія, майбутнє за українськими безпилотниками, іти туди. зрозуміло, що робити з морем, тому що ми були одним з світових лідерів виробництва газотурбінних установок, Миколаївський, Заря проєкт. Але чи є в майбутнє, в цьому не зрозуміло, тому що ринки, які раніше були, це Росія, це Індія, це Китай. І це не тільки корабельні турбіни, але турбіни для газопроводів, для ну, промисловості, скажімо так, і, 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 і. і однозначно приватний виробник. Тут ми зараз бачимо, тут висить приватний виріб. Це Це не про державу, це про бізнес. Бізнес він гнучкий, ефективний, він адаптується до реальності. Але однозначно ми маємо намагатися замикати дуже багато всього на собі, але не намагатися робити все одночасно, бо як результат немає нічого. Є чудовий приклад Туреччини, які за 30 років з нічого створили цілі кластери в економіці. І зараз Акінджи, ТБ-2 купують по всьому світу. Це світові лідери. Хто знав про турецькі безпілотники 10 років назад? Ну толком ніхто. 10 років назад. Ізраїль був, була Америка. Хто ще був 10 років назад? Трохи європейські країни. Зараз Туреччина світовий лідер виробництва БПЛА Туреччина. І це могли бути ми. Не самостійно, давайте спільно. Спільно з Туреччиною, спільно з Чехією, спільно з Польщею, спільно з іншими країнами, які готові до цього. Десь в чомусь вони сильні, в чомусь ми сильні. Але ну, зараз, як людина, яка купує українського ПК на сотні мільйонів гривень, мільярди, напевно, гривень, можу з впевненістю сказати, що він дуже слабкий і дуже інформаційно переоцінений. Коли ви реально купуєте нашу зброю і бачите, де її роблять, хто її робить, які терміни, яка якість, а потім сравниваете з аналогічними виробами інших країн, не набагато розвинутіших, розвинутіших, чим Україна, стає дуже сумно.
1: — Ви згадали про Туреччину, про байрект... Байкар. Е- я коли читаю новини про те, що вони збираються відкрити е- виробництву території України, я... Ну, я не знаю, я... я не від цього, я не фахівець в цьому, але як, якщо тут? Ну, я не знаю, ти туди робиш інвестицію, технологія, мільйони доларів, а тоді прилітають кілька шахедів, якщо не кілька шахедів, то кілька ракет. Як взагалі, от поясніть людині, яка не свідуща в цьому?
0: Я питав про це в керівника Байкару так. минулого літа. І, ну, чи не, ну, тобто, чи, чи не змінились плани, так. чи буде це щось підземне, ну, знаєте, десь там в Карпатах, в тунелях. Але ні, і в них впевнені, що ППО буде сильніше, це процес. і. Приватне ППО якесь? Ні, ну не, не існує приватне ППО. Але, ну давайте, чесно, ми розбудовуємо ППО ПРО, воно стає потужніше, і там, де вони планують це робити, плюс-мінус має бути всього. Але, я так розумію, і їх проєкт буде адаптуватися під цю, цю реальність. Е, головне, що в них просто не зникло глобального бажання з нами працювати.
1: Може зникнути? І,
0: ну, ми ж не сприяємо цьому. Мені здається, що... На рівні якихось чиновників, якихось, бо я не знаю, хто цей чиновник, бо, бо президент завжди за, тобто там питань немає. Але коли воно спускається на 5 рівнів нижче, там з'являється тисяча проблем. На рівні чиновників ми мали дуже зацікавлені в тому, щоб Україна це робила е- і випускала спільно, спільно цю продукцію. Ну, бо це, там одні плюси. І для ринку, і для галузі, і для підвищення спеціалістів між підприємствами, і, і локалізація, і якась там умовну незалежність, і сервіс. Ну, там одні плюси. Плюс, ну, це ж рольова модель, потім, потім спільно робимо вертольоти, потім спільно будуємо флот, потім спільно робимо ще щось. Ну, тобто, Туреччина дуже потужна пока
1: я так розумію, що ця модель, що розраховуємо на сильніше ППО і якось адаптуємось до місцевих умов, що це сам стосується і металу
0: Я менш оптимістичний. Ну, можливо, бо я з ними не взаємодію, так як з байкаром, але ну, хай щось зроблять, подивимося. Бо поки що це виглядає як спроба вибити, залізти в українську нішу під європейські гроші, щоб продавати потім і підсадити нас на свою голку. Те, що стосується технічного обслуговування, навчання, ремонту, ми маємо робити повністю самостійно і намагатися замикати це в себе. Те, що стосується виробництва запчастин, комплектуючих елементів, ну, щось ми точно можемо, і ми вже це десь робимо. Я сьогодні був на підприємстві, яке ремонтує американські бронетранспортери, в Україні, і вони прямо от, да, там двигуни нормально роблять, багато всього роблять, находят підрядники, витачують, не, не, не чекаючи з Америки, а роблять це тут. Ми це багато можемо. З електронікою тут завжди складніше. Але сюди треба і рухатися, і, бачите, Росія своїми кометами показує, що навіть такі країни, як Росія, можуть створювати гарну електроніку, бо в них гарні рішення.
1: Якщо ми говоримо про майбутнє України, то вже зараз очевидно, що кардинально змінилося, принаймні зараз, ставлення суспільства до військових. І про це можна говорити з різних би, точок зору, але я, я з політичної точки зору хочу зайти. Соціологи, не знаю, в не так не пальцем, говорять, що е, однією з перспективних електоральних ніж на наступних виборах, коли б вони не відбулися, буде партія військових або кілька партій військових. Чи вірите ви в те, що така партія може бути створена? Чи ви б за таку Я проголосували? Я впевнений,
0: що такі партії будуть створені. Ми це проходили в 2014 році, коли багато комбатів, пам'ятаєте? Ну, але Ради. там ще
1: не було партії військових. Вони так, якось цей, вони розсіялись і, так, і, і власне це одна з... Тому що
0: їх було небагато. Зараз їх буде дуже багато і вони зможуть об'єднуватись, побудуть різні люди, які зможуть з одним об'єднуватись. І це не значить, що це добре Та-та. насправді, бо це може бути погано, але чи проголосував би я за таку партію, я не знаю, бо це залежить від багатьох деталей, хто, з якої програмою, в яких умовах і так далі, так далі, але однозначно щось в політичній системі країни має змінюватися, Ну, еволюція має відбуватись, ми маємо рости. Але давайте чесно, військові можуть бути гарними на полі бою і дуже поганими політиками. І... А це може шкодити в цілому державі. Тому тут треба зважувати, хто, як, з ким, куди. І треба шукати баланси. Чисто партія військових, я не вірю в те, що вона буде... Це як партія громадських активістів, ми вже таку мали і як результат ми бачили. Це буде щось подібне, як я собі думаю. Тому тр- треба розбавляти спеціалістами з різних галузей. З економіки, з міжнародних відносин і так далі. Ось така я... партія може бути сильна. Якщо гарні люди, з гарною репутацією, е- може бути цікаво.
1: Ви вірите таку медіачутку про те, що Офіс Президента сприймає Залужного як потенційного політичного конкурента на нинішній глазі і більше того розкручує Олександра Сирського як свою фігуру на цьому електоральному полі.
0: Ну, ми ж всі розуміємо і всі знаємо рейтинги Залужного. І це людина, яка в значній мірі рядувала цю країну. І це майбутній генерал перемоги, головнокомандувач перемоги. Але треба в нього питати, чи є в нього політичні амбіції. І він має визначати, що буде і як. Я, спілкуючись з ним, бачу зараз, що це людина, яка на сто один відсоток занурена у війну. Вона йому болить, він нею живе, і він там. Я не бачу, що людина зараз якийсь трек побудови партії робить, чи ще щось. Я бачу людина, яка живе війною. І так має бути. Що буде після перемоги, залежить від того, коли буде перемога, в якій країні буде перемога, з яким політичним середовищем. І що потім буде, може бути будь-що. Я не знаю.
1: Чи вірите в те, що Офіс президента надає акцентовану медіапідтримку Олександру Сирському саме заради того, щоб генералом перемоги був не тільки залужний.
0: Чи Офіс диверсифіковує генералів? Ну, ми це бачимо, так. Це добре? Я не знаю, але, ну, давайте чесно, воює мільйон-мільйон людей. Ну, мільйон, один один мільйон людей. Поле бою залежить від командирів батальйонів, від командирів РОД, від комбригів. І велика перемога, де зірочку вішують генералу, вона залежить від комбата, який на полі бою, або від командира роти, який або виконує задачу, або не виконує. І тут не можна говорити, що є тільки один якийсь. Звичайно, є, головноком... є верховний головнокомандувач і у нас буде президент перемоги. Не, ну, не будем про це забувати, як мінімум. Бо якби президент посипався 24 лютого, то невідомо, що далі було. Якби президент пішов на тиск і пішов на переговори в кінці лютого, на початку березня, то теж не було, ну, нічого б цього не було. Тому не треба забувати всіх інших. І я нормально сприймаю, коли піднімають і достойно відзначають заслуги інших генералів, командуючих, родіїв, видів, служб і так далі. Тому це, це, це нормально, коли ми не обмежуємося тільки єдиним прізвищем, як серед військових, так і серед інших служб. Тому що у нас є така історія, воює армія, воює державна спеціалізована служба транспорту, якщо ми не знали. І доволі непогано воює. Воюють і прикордонники, і Нацпол воює. Патрульна поліція теж воює. І теж доволі непогано, насправді. Воюють дуже багато різних середовищ. І дуже багато різних середовищ виконують непрофільну роботу, але воюють. Тому я за те, щоб це було справедливо і, і, і по заслугах, а не обмежувалося тільки якимись єдиними прізвищами. І це нормально.
1: Вам пропонували йти в політику після 24 лютого минулого року?
0: Mm, йти в політику...
1: Ну, тобто я знаю, що до того пропозиції надходили, ви про це говорили? До того, так, да, було таке. Після початку Великої війни до вас зверталися з такими пропозиціями? Ні. Це значить, що до виборів ще далеко? Це просто, можливо, всі нарешті почули, що мені це не цікаво. Ну, зараз не цікаво, знаєте, а що буде завтра, а що буде після завтра. Це
0: правда, але я дуже сподіваюсь, що їй не стане цікаво.
1: За останні півтора року воєнні бюджети України збільшились в рази. Економіка, там, політична система, добре, вони не прийшли на військові рейки, ну, але принаймні всі розуміють, десь не знаю, хто в підсвідомості, хто в свідомості, що в країні війна. Та? І в мене таке питання, а чому ваш фонд досі існує? Більше того, виконує функції паралельного Укроборонпрому, паралельно Міністерства ветеранів, паралельно, там, не знаю, Департаменту вищої військової освіти, Міністерства оборони, не знаю, я ще можу там перераховувати паралельні відомства, які ви паралелите, закриває потреби, які за беззначенням мала б закривати держава. Ну, тобто, вишкіл капітанів – це що? Це діагноз системі військової освіти в Україні? Тобто у неї там багато десятилітні традиції, і тут приходять Тарас Чмут і його друзі і, і роблять там за лічені місяці щось, що всі приходять і ахають. Те, що до контрнаступу країна вся готується, як акумулюється резерви, і все одно туди йде 2 мільярди гривень з повернень живим. Як так стало, що ви досі існули? Як
0: так сталося, що ми існуємо? Тому, ну тобто що чому? Ми... чому? Це
1: діагноз державі? Це...
0: Ні. По-перше, по-перше, ми не конкурент держави, ми партнер держави. Ми некоректно говорить, що ми існуємо, бо держава не справилась. Ми, допом... ми люди, так? різні, не тільки фонд «Повернись живим», різні фонди, різні волонтери ми допомагаємо державі в скрутний для неї час. Е, хтось ефективно, як фонд повернеться живим, і компетентно. Хтось менш ефективно і менш компетентно. Але як можуть, як вміють. Е, хтось глобально, як ми. Хтось локально, десь, якимось підрозділ, людям і так далі. І це нормально, бо ця війна – це не війна збройних сил, І Росії, це війна України і Росії. Росії, яка напала на Україну. Відповідно, це проблема не президента, Кабміну, Верховної Ради, міністра оборони, главнокомандующего і так далі. Це наша спільна проблема. Моя і ваша, і оператора, і всіх інших. І ми всі разом маємо щось робити для цього. Це наше ну, наш, бачення, наш підхід. Відповідно, ми беремо і робимо. Те, що в нас виходить гарно, ну бо ми, значить, вміємо робити свою роботу. Бо ми на своїх місцях, бо ми собрались 95 уже правильних людей, які роблять свою роботу. Але не варто переоцінювати вклад, який ми робимо. Бо 2 мільярди в наступ для фонду «Повернись живим», який зібрав 8 мільярдів, це багато. Але при цьому для наступу це 0, багато нулів, потім ще трошки нулів і отам одиничка, відсоток. От воно так. 1460 кулеметів, які ми купили, тисячі РПГ, це дуже багато. Це озброї маленьку армію. Але для наступу, для нашої армії, це така маленька капля. І це та зброя, яка сьогодні є, а через півроку вона буде втрачена в боях, і так далі, і так далі. Ну, не вся зрозуміла, але. І наша задача – допомагати державі там, де державі треба більше часу, більше сил, де держава повільна, не гнучка. І вишкіл капітанів – це концепт, Ідея створені, придумані і народжені командуванням ТРО, начальником штабу, бригадним генералом Собком, і командувачем танцюрою, які... Вони прийшли до нас, у них була ідея, у них було бачення, як це. А ми їм допомогли трошечки, геть насправді трошечки. І воно вистрілило, і це найефективніші курси підготовки офіцерів в цій країні. І це дає результат, бо навчання важливо, як ми говорили пів назад. І те, що ми робимо, воно ж теж е, рік назад і зараз, ми робимо подекуди різні речі. І те, що ми купуємо, да, там, зв'язок завжди треба, оптика, це все таке типові закупівлі. Але при цьому є багато всього, що ми не робили, і це вирішила держава. Ми не купували форму, взуття там, і так далі. Вже немає такої потреби в бронежилетах, шоломах. Держава це все закриває. Але держава закриває глобальні речі, як грошове забезпечення, так, як харчування, як Не вистачало, щоб он пір не живим працює, це, платив зарплату за Службівцями? Звичайно, не вистачало. Я ну, зрозуміло. Але держава, ну хто така держава? Це такі люди, як ми з вами. Ну не можуть вони, вони хочуть. Там не, ну, не можна казати, що погане Міністерство оборони. Ну це не так. Там є неописно. Посадові особи, очевидно. Є дуже ок-посадові особи, які дуже багато стараються і дуже багато працюють. І так всюди. Ну, зайдіть, я не знаю, в якийсь водоканал. Там є гарні посадові особи, а є не дуже гарні. Є ті, які будуть вам посміхатися і намагатися вирішити вашу проблему і допомогти. І будуть просто забивати. І так всюди. Ну, вам десь каву роблять смачно, а десь просто І от воно так само і в Міністерстві оборони, і в інших міністерствах. Інша справа, що не може країна там, за рік або подекуди навіть за 10 років дійти до того рівня, до якого нам би всім хотілося под за день. Це еволюція, це процес. От ми 30 років розвиваємося. І якщо ми подивимося на наше суспільство, країну в 2023-му, і, наприклад, в 2013-му, в 2003-му і в 1993-му, то різниця справді відчутна? Ну, динаміка позитивна. Ну, от, тож, про це й мова. Хоча проблем, повірте, я проблем знаю, ну, есть з вірю. прізвищами,
1: посадами я, і так далі. Вірю. Ви допускаєте, що якісь в якійсь прекрасній Україні майбутнього фонд «Повернений живим» не буде потрібен?
0: Фонд, який возить міномети, купує бронемашини, звичайно, так, і ну, звичайно, стопідсотково. Але фонд, який займається адвокацією, аналітикою, реабілітацією ветеранів, історичною пам'ятю цієї війни, можливо, просуванням українського наративу в світі, відстоюванням України і, можливо, якимсь ну, це не соціальне підприємництво, але, скажімо так, ну, хай буде виробництвом або якоюсь такою мілітарною діяльністю, то, звичайно, так. Ну, на Заході є аналітичні центри, які незалежні, які на замовлення там, американського уряду досліджують питання для ну, уряду, влади американської по визначених темах. Це те, до чого там рухається наш аналітичний відділ. В Штатах ветерани в значній мірі, окрім державної політики, опираються на тисячі громадських організацій, які займаються цими питаннями. Це нормально. В США і на Заході є багато приватних підрядників, які вчать армію, забезпечують армію, консультують армію. Це теж нормально. Ми як фонд змінюємося, тому що світ змінюється. І ми гнучки і адаптивні.
1: Я хотів вами говорити про Штат, але я перед цим хотів спитати про Росію. Мені здається, що одна... Вона,
0: з... вона ще, на жаль, існує.
1: Е, я хотів сказати, що мені здається, що одна з таких помітних відмінностей в інфраструктурі війни, якщо можна так сказати, це те, що в Росії немає фондів, подібних нашим. Да. Як Ви думаєте,
0: чому? Тому що в них немає гармонянського суспільства. У них воно знищене авторитарною, тоталітарною країною, державою, знищене. Тому що подібні організації можуть з'являтися тільки е- там, де є свобода в суспільстві, там, де є оця абстрактна демократія, називаємо це так, там, де є довіра, де є інститут репутації, де, є, де з'являються люди, для яких і подекуди слова і вчинки – це щось більше, ніж просто нічого. І Росія, як авторитарна країна, повністю це все знищила, бо, ну, бо вона інакше не може працювати, там не може бути громадянського суспільства. Там має бути всібідні і нещасні, зазомбовані і сильний силовий апарат, який тримається все в міцних руках тому там це неможливо. Там немає довіри до людей. У нас люди дали 230 мільйонів на чорну коробку для головного управління розвідки. Розумієте? Рівень довіри суспільства до нас, до ГУРа, коли просто виходять дві посадові особи і кажуть, що дайте грошей на 230 мільйонів на те, що ми вам не розкажемо. Але потім побачите в новинах, ну а ще потім, коли ГУР дозволить, ми, ми, ми щось там приоткроем.
1: Коли ГУР дозволить?
0: Е, насправді. Якби ми хотіли хайпу, то вже б. Так. Але я... це нашкодить Нашкодить просто. Тому, ну, типу, гроші вже давно витрачені, вироби працюють, окупилися гарно. Все як має бути. Тобто проєкт для мене успішний. Але проєкт ще не завершений. Тому, як мінімум, хай він завершиться, а далі поговоримо. З точки зору піару, маркетингу, можна було б вже, ну, можна там таїст, тут нагурше, щось. Але це все, коли вам важливіша картинка, а не зміст. А нам, фонду, і мені особисто, як директору, важливо зміст. От зміст зараз, це про тишу. Це про те, що хай все працює, як працює.
1: Ви відкрили, я так розумію, офіс в Штатах?
0: Зареєстровували юро Comeback Life incorporation. Е,
1: е, я так розумію, що ще не почали операційну ні. діяльність? Ще поки ні. По-перше, чи хочете відкриватися ще десь на Заході? Е,
0: технічно, можливо, будуть, будуть якісь ЮРО-особи ще. Це проблема з платіжними системами, з проп з ними спроможностями банкингів різних країн по відношенню до України і так далі. Тобто подекуди ви не можете задонейтити на Повернись живим, бо банк вашої країни не дуже стикується з українським банком. А так як ви це ну, робите швидко, зручний для вас спосіб умовно, там, умовно смартфону, то це не працює і ви не йдете в відділення банку, щоб ваш чек зайшов на пежі. Ну, це так не працює. Це дуже точкова ситуація. Тому можливо. Але Давайте ми спочатку наведемо лад в українській організації, в американські організації, і так далі, і так
1: далі. Скажіть, це правда, що на Заході, зокрема в Штатах, простіше збирати донати на тактичну медицину, гуманітарку, там, в крайньому разі на розмінування, але ну, не на міномети? Там не можна. Громадянам США не можна давати
0: гроші армії інших країн. По-перше. По-друге, там є багато людей, які підтримують мілітаризацію України які готові давати гроші на зброю, але з ними треба працювати. Це все процес. Ну, а ну, гуманітарна компонента, вами перелічена, це завжди безпроховничний варіант.
1: Я десь читал, що за перший день війни вам задонатили більшення за 6-7 років до того? Чи це правда?
0: Перед день навіть, в 20-х числах було, да. Більше 200 мільйонів.
1: За один день? Так. Да. А в перший день скільки?
0: Зайдіть на сайт, подивіться, там це все є публічно. Я, Я не знаю. знав, що ви так скажете. Наш читач не піде. То хай зайде, подивиться, як має виглядати звітність на, на, в благодійних організаціях. А, у нас був день, де, здається, щось було під 300 чи 400 мільйонів гривень. В перші дні березня, щось таке. А, тоді був пік. І всі був запит, кому давати, і було ну, мало організацій, які мали ім'я, репутацію. Ми були в дії тоді, потім нас звідти прибрали, на жаль. Е-е... Ну, бо є United, є президентський фонд і ну, такий державний фонд. Ну, тобто, тоді були ми. Е-е... Ми були всюди, це нормально, але давайте чесно, ми не могли переварити 28 лютого всі ті гроші, бо не було в кого купувати. Що купувати? Ніхто не міг переварити в березні всіх були гроші і не було в кого що купувати і тоді ну, бо, бо ви купили логістика три тижні приїжджає в квітні, зрозуміло перші поставки від американських партнерів ми отримали в 3 декаді березня от там в 20 якісь числа я не пам'ятаю, у мене там був пост в постфейсбуці до першого, тобто місяць пройшов бо, ну, бо так працює логістика, бо так все працює Зараз, ну, фонд може в місяць переварювати спокійно мільярд, от спокійно.
1: Зараз, я наскільки розумію, те, що ви кажете, на пік у вас було близько 300 мільйонів, це зараз приблизно місяч... місячно. Як ви думаєте, це такий спад? Це через те, що у людей просто погіршувалося економічне становище, чи через те, що, ну, через схід війни?
0: Через все. По-перше, економіка, по-друге, їх багато інших гравців на ринку, купа інших фондів, ініціатив. По-третє, багато з тих, хто... Ну, це, перші дні емоції, світова підтримка і так далі. Це природньо. Ми це все проходили в 2014 році. 2014-2015 і так далі. У нас надходження тримаються на певному плату вже понад рік. Це дається дуже важкою працею команди департаментів, менеджерів, людей, ну, дійсно, і тим, що ми якісно розбудовуємо партнерство з бізнесами, з органами влади, з установами, державними, приватними, і, ну, і маємо там певні певну нашу рамочку, де є репутація, є довіра, ім'я, є політичність, що дуже важливо для нас, і цінно для багатьох, насправді, тому що ми не створимо партію за ваші гроші, І є ота додана вартість унікальності, компетентності, тому що фонд на одну третю — це військові. Я колишній військовослужбовець, ну, мій заступник колишній військовослужбовець. Ну, в фонді багато людей, для яких ця війна — це щось особисте. Вони були її учасниками або є учасниками. І вони розбираються в цьому всьому, що вони роблять. От Це — унікальність фонду. І вона багатьом подобається. Тому у нас є певне плато. Але, як я вже говорив, ну, зараз проекти... Якщо рік назад гроші були всіх, ніхто не знав, що з ними робити, то зараз є дуже багато гарних пропозицій на ринку і по зброї, і по техніці, і, та по всьому, крім 16 16 е- е- Що можна купувати, контрактувати, завозити. Вже є юридичні схеми, як це коректно, вже є досвід в цьому, вже є... Ну, тобто, воно вже так, знаєте системно, комфортно працює.
1: Ви вже думали про життя після фонду? Звичайно. Я ж так розумію, що це десь от уже...
0: Час покажу.
1: Да. І що Ви думали про життя після фонду?
0: Я сподіваюся, що воно існує, по-перше. По-друге, все залежить від того, яка буде війна, що буде в країні. Ну, очевидно, що якщо Україна воює, то я не можу бути не в секторі безпеки оборони. Е, якщо війна закінчилася, е, то, то подивимося. Але я би дуже не хотів, щоб десь тут з'являлися якісь політичні історії.
1: А що для вас буде точкою перемоги в війні?
0: Для мене особисто Зникнення Росії як загроза для України.
1: Дивитесь ви на політичну карту світу, там є утворення, яке підписано Росія. Як взнати, це загроза чи ні?
0: Воно має бути слабке, безядерне і економічно нездатне до війни. До війни з Україною, давайте так.
1: Безядерне це військовому? Так.
0: Да. Складно, правда?
1: Коли ви кажете, що зараз 30... Тридцята чи хвилина? Я, я починаю зрозуміти.
0: Це ж я не говорив. У нас з дановим різні треки швидкості знаєте, гри. Тобто, я чудово розумію його бачення і воно дуже цікаве. І це насправді... Ну давайте так... Перед повномасштабкою дуже мало було людей, які публічно говорили, що все буде. От він один з них, і він чи на посаді. Uh, більше ж говорили навпаки, і, а він говорив, його просто ніхто не слухав, але він говорив це, і в цьому проблема, що його ніхто не слухав. І, і тоді складно було в це повірити, тому що коли мені 23-го позвонили, сказали, що буде, буде, я теж такий, ну вже ж четвертий раз, ну, вже ж четвертий раз має бути, ну типу, може, може, знову нічого не буде, ну, то, ну як буде, то вже, то вже що робити, вже пізно щось робити ідається кіно, лягали Тому подивимося.
1: А напередодні закінчення війни вам позвонять?
0: Я думаю, що ні. Але я не знаю, як це буде. А хто має дзвонити?
1: Не знаю. А хотіло б?
0: Я не знаю, теж. це не на какой-то доверенной Я бы хотел поехать умовно, відразу в Севастополь. У меня там есть певний планчик, и дела не закриті. И. І... И все. Ну. Ми чомусь собі ставимо умовно цю закінчення війни, або там перемога, можна по-різному це, це називати, як така знаєте, от лінія, а що там далі, не зрозуміло. Мені би більше хотілося, щоб ми вже починали трошечки думати про те, а що далі і як далі. Е, зрозуміло, що весь ресурс має йти на перемогу, на війну, на, на сьогодні, на поле бою, бо зараз ми говоримо, а хтось веде бій, от зараз, в цей момент, е, і на це. Більшість уваги і акценту, але при цьому думати про післязавтрашній день. Бо про завтрашній ми мало думати вчора. І десь трошечки треба про це думати, бо потім буде дуже важко. І от вийдуть знову нереалізовані, невиправдані очікування, і, і оце буде проблема ще більша, як з контрнаступом. Де ми створили собі рівень очікува, потім його не виправдовуємо і самі ж себе за це сваримо. От.
1: Мені здається, що дуже важко мати якісь невиправдані очікування стосовно мирного життя, коли точно знаєш, що завтра не буде тривоги, коли точно ніхто з твоїх знайомих зараз не воює Бо в цих хвилини. Ми
0: це бачили в 15-16-17 роках, коли багато людей повернулися з армії, а, а, а суспільство сприймало їх інакше, ніж вони собі уявляли. І ця проблема, я її проходив у 17-му році, і, і всі, з ким я служив, хто звільнив з армії проходили. І... Ну, і вона буде, бо вона не тільки в нас, вона і в інших країнах. І проблема реінтеграції, реабілітації ветеранів буде гостро. А в нас не тільки учасники війни постраждали, у нас все суспільство травмоване, бо всі постраждали від війни. Ну, а
1: через це не буде таких проблем, про які ви не сказали?
0: Будуть, будуть побачити, на жаль. Не, ну, інакше не буває. Це... Війна не
1: проходить
0: безслідно для суспільства і для такої, знаєте, колектив, колективної психіки. А та віна, яку ми ведемо, вона тим паче. У нас діти вже травмовані, у нас діти ходять в школу, в бомбосховище. Коли я ходив в школу, такого не було, ніхто про це не задумувався. А зараз для дітей нормальний звук повітряної тривоги, вони вже знають, що робити. Це трохи змінює сприйняття реальності.
1: Що не вбиває, робить сильнішим?
0: Якщо не вбиває.
1: На цьому і закінчимо.
0: головою Укрімору <ріголові> не пропонували? Ні, не пропонували.
1: <ріголові> не забуваємо підписуватись на YouTube-канал BBC Україна.